0: Dando voz ao jovem com pitaco um histórico. E poucos. Olá, queridos ouvintes do Vinte Poucos, voltamos até que meio que rápido, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso último programa, que foi assim de acalentar o coração, de dar um abraço em meio a esse caos, né? De saber que a única coisa que pode salvar esse país é a educação. E a educação libertadora, a educação crítica. Então, hoje vamos falar, vamos voltar à programação normal, né? Que é para a gente ficar com raiva. É, então, para isso, temos aqui na nossa mesa hoje metade do Desoriente, é sempre uma honra receber essas meninas por aqui, então eu quero que o Henrique diga bom dia, porque estamos gravando cedo hoje, atípico para o 20 pouco, quero que o Henrique diga oi para vocês e Karime já pode aí se apresentar para os nossos escutantes.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, como diria para todos os meus alunos quando eu chego na sala de aula, e aí pessoal, como é que vocês estão, estamos aí... 10 da manhã gravando esse episódio maravilhoso Que vai ser um papo incrível, tenho certeza E é um tema que a Jana sabe muito bem, que me interessa muito <risos> Então, acho que vai ser um papo fantástico E pra quem não me conhece, né, vou só me apresentar rapidinho Meu nome é Kika Margos, sou historiador, professor de história do ensino básico E criador lá do História Pop, que ainda tá parado, eu sei que está parado ainda uhum. é, Mas eu juro, eu juro que esse mês volta eu posso confirmar que esse mês volta É a mês de outubro Então espero que todo mundo vá lá seguir E que curta o trabalho que eu vou estar tá postando lá Que promete voltar com todo o gás Então é isso, muito obrigado por estar aqui de novo Com essa oportunidade de gravar aí Com a Jana, com a Karime Muito obrigado mesmo, gente Bom dia novamente
2: Karime, por favor Oi gente, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a mais esse convite, né, representando aqui 50% do desoriente, Adorei essa apresentação. É, é um prazer hoje estar aqui, né, e embora esse seja um tema que a gente tenha falado no Desorientes, ele é especificamente a minha, meu objeto de estudo. Então, já aproveitando para me apresentar, né, meu nome é Karine, eu sou co-administradora do Desoriente, junto com a Aixa, e atualmente eu faço mestrado em estudos estratégicos pela Universidade Federal Fluminense, e eu sou graduada em Ciências Sociais pela UNESP, com bacharelado em Ciência Política. Então, o tema de hoje é né, meu, meu xodozinho, <risos> é aquilo que me tira as noites de sono, mas que eu sou apaixonada, né pesquisadora é quase um, um masoquismo, mas... <risos> É, é o que eu, enfim, né? Eu espero que todos vocês gostem e que seja apenas o começo é, dessa longa discussão, até porque é algum começo para mim mesmo, né? Já que eu tô, entrei no mestrado esse ano, então minha pesquisa ainda está em desenvolvimento, então eu trouxe algumas reflexões iniciais e alguns apontamentos para a gente pensar juntos e debater juntos. Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, maravilhosa. Eu lembro a primeira vez que você veio para falar de Primavera Árabe e você falou do seu objetivo de pesquisa, do seu objeto de pesquisa, e a gente falou, não, você vai voltar para falar disso, e viva, ela voltou, gente, eu adoro quando esses planos dão certo, e parabéns pelo mestrado, né, é, quando você veio você não estava ainda, e eu espero que seja assim uma caminhada justa, né, porque o pesquisador, como você disse, não, o pesquisador é um masoquista, mas não deveríamos ser, deveríamos ser todos... É, reconhecidos nesse país que menospreza a pesquisa, é, enfim, que não tem muitas vezes remuneração, que não tem campo para trabalho e acaba, a gente acaba como uma fuga de cérebros né, nesse país, ou não, não desenvolvemos nenhum trabalho né, é, no nosso campo de pesquisa, né? nenhum, nem a gente não vai trabalhar é, nesse campo, às vezes, mu muitas das vezes. A gente faz a pesquisa porque a gente gosta. É financiado do nosso próprio bolso, né? É, é tá muito complicado, né? Gente tá tá. Quando eu começo a falar disso eu já começo até a chorar. Bem, vamos começar a, a nossa conversa de hoje, porque como vocês perceberam aí pela nossa capinha, né? Hoje nós vamos voltar com aquele quadro do conceituando que pegamos algumas palavras-chave que escutamos aleatoriamente aí e muitas vezes não são bem conceituadas ou são usadas de formas erradas. E hoje a gente está aqui para falar sobre terrorismo, da mesma forma que falamos lá com o Vini num podcast, num episódio há uns meses atrás sobre genocídio. Então, Karim eu queria que você começasse a explicar para
2: os nossos ouvintes o que é o terrorismo? Jana, tá aí a pergunta que me tira as noites de sono. É, o que é terrorismo, né? Porque a, a questão, né? Já antes de, de expor a minha fala, eu gostaria de dizer que não existe um consenso, né, na universidade ou mesmo um consenso popular sobre o que é terrorismo. E recentemente, diversas pesquisas estão sendo feitas, né, com esse intuito de se analisar. E o que eu digo recentemente é principalmente a partir de 2001, é, com, com os ataques terroristas né, no, nos Estados Unidos, é, e, e pesquisas têm sido feitas para tentar se analisar e se definir crítica e cientificamente o que é o terrorismo. No entanto, a gente observa que essa formulação de um conceito que seja capaz de definir esse fenômeno em toda a sua complexidade é, e controversas, ele ainda está muito distante de acontecer. Então, é um conceito que a gente chama de conceito maleável, né? ele é flexível, porque ele depende muito, e essa é a perspectiva que eu utilizo na minha pesquisa, ele varia muito de acordo com o sujeito que fala, né? o sujeito que vai definir e o local em que esse sujeito define, é, porque é um conceito que ele está, antes de tudo, Atendendo a determinados interesses políticos, né? Porque, como a gente sabe, a gente ouve muito, né? Principalmente no jornalismo, é, esse termo. E, e ele exerce na sociedade um, ele é, como eu posso dizer, ele afeta a opinião pública de uma forma negativa, né? Então nunca se utiliza o termo terrorismo para fazer um elogio a alguém. Então, socialmente, ele tem uma conotação negativa. Por isso que ele atende na, nessa leitura que eu faço a interesses. É, antes de tudo políticos, e, e esse, essa utilização do termo, ela varia de acordo com quem está pronunciando ou quem está definindo o que é terrorismo, né? É, então, não existe dentro da, da ciência, né? Dentro das relações internacionais e, mais especificamente, na minha área dos estudos estratégicos, não existe um consenso entre os pesquisadores sobre o que é terrorismo. Então, existe uma dificuldade, inclusive, de definição é, do conceito. No entanto, existem alguns elementos, né, que são comuns quando a gente identifica é, um ato. Ou um melhor, né, denomina um determinado ato como terrorista. É, uma das suas singularidades, a gente pode dizer assim, é o fato de que o ato terrorista ele vai majoritariamente vitimizar pessoas é, civis que não estão envolvidas diretamente nesse conflito político. Né? Então, o, o fato de vitimizar é, civis aleatórios, podemos dizer dessa forma, né, porque são pessoas que não estão envolvidas diretamente num conflito, apesar de que hoje já se existe uma leitura de que não é tão aleatória assim essa, essa escolha, né, o terrorismo ele é, antes de tudo, visto como um ato de propaganda, podemos dizer desse modo. Por isso que ele acontece é, em locais específicos e são locais que vão é, chamar a atenção da grande mídia. Né? Então, como um ato de propaganda... Os, os atos terroristas, eles colocam mundialmente a discussão sobre algumas das causas é, que estão relacionadas aos interesses políticos do grupo. Então, a gente pode dizer que não é apenas um ataque, né? o terrorismo ele não se caracteriza apenas por um ataque, mas ele é um meio de comunicação. Desses grupos radicalizados é, Que vão transcender né, Qualquer forma de comunicação Verbal ou escrita né? Então essa obtenção da cobertura midiática, Ela é fundamental, ela é crucial Para que o terrorismo né, ele Consiga atingir os seus Objetivos diante da opinião Pública, então ele é antes de tudo Podemos dizer assim, um, um ato De propaganda, um ato de comunicação Que visa chamar a atenção das grandes mídias, por isso que ele não acontece em locais aleatórios, né, é, e aí eu queria trazer um pouco, né, do, do debate, que é sobre a globalização e o avanço tecnológico, né, que se tem com o aumento do, do uso das redes sociais, porque as redes sociais, elas vão ser um, um dos elementos que vai favorecer em altos níveis é, os grupos terroristas, né? Porque já que um dos obje objetivos desses grupos é desses grupos chamados né de terrorismo, eu tenho um pouco de, de ressalva. Depois eu falo do meu posicionamento em relação a isso, né? Mas esses grupos chamados de terrorista, eles já que eles se utilizam, né? Eles têm essa importância dos meios de comunicação e da propaganda. As redes sociais vai cair como uma luva nessa discussão, né? Porque se torna muito mais fácil... Você tanto convocar e fazer a propaganda que atraia novos membros para compor esses grupos, como divulgar as ações que têm sido feitas. Então, aqueles vídeos horríveis que se tem, né, por, por exemplo, do Estado Islâmico, é, filmando as mortes, enfim. Né, toda. Se a gente observar, existe todo um cenário construído em volta desses vídeos. Então, ele tem como objetivo é, isso mesmo, como se fosse um espetáculo. E as redes sociais ajudaram muito e muito na divulgação desses grupos, que é o objetivo deles, né? Falando um pouco sobre a minha perspectiva, né, como que eu entendo isso, para mim é um pouco complicado, igual eu disse, né? Minha pesquisa ainda está no início, então eu estou trazendo apenas algumas reflexões, né, e apontamentos que eu tenho sobre o assunto. É que o terrorismo em si a, a noção de terrorismo ela é uma construção social. Como eu disse anteriormente, ela depende do sujeito que fala, do país em que se fala, dos interesses políticos envolvidos. Não à toa, qualquer pessoa que entrar no site do governo dos Estados Unidos, por exemplo, e for na lista de organizações terroristas reconhecidas pelos Estados Unidos, é, é muito interessante porque existe a lista de organizações terroristas e embaixo existe a lista de organizações que deixaram de ser terroristas. Então assim, a própria definição de grupos que são ou não terroristas, ela é variável, exatamente né, na minha leitura, porque não existe essa definição sobre o que é terrorismo, mas existe o contraterrorismo, né, a contenção ao terrorismo. É como se fosse, eu penso muito no caso, é, por exemplo, de, da, da área das biológicas, assim. é como se a gente tivesse uma doença que a gente não sabe o que é essa doença e a gente cria um remédio para lidar com ela vamos pensar no kit Covid mas é como se a gente criasse um remédio para se tratar de uma doença que a gente não sabe direito o que, que é então isso faz com que os estados cada estado tenha sua política contra o terrorismo né? então não existe nenhuma padronização nesse combate a, a esses atos chamados de terrorista e na minha perspectiva essa própria denominação de grupos terroristas é uma construção social e é uma construção que visa atender é, fins políticos então, talvez a gente possa falar posteriormente, né? Mas a Al-Qaeda e o Talibã, por exemplo, que são grupos radicalizados que a gente conhece e, e mais fala hoje, antigamente eles eram aliados dos Estados Unidos, né? Então. Quando que ocorre essa mudança? Quando que eles passam a ser considerados grupo terroristas? Quando existe uma oposição de interesses políticos dentro, dentro desse jogo né, que existe na arena internacional. Então, enfim, né, falei, 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 para no, no fim né, falar que não existe um consenso sobre o que é terrorismo e que a própria discussão sobre quem são os grupos terroristas também é uma decisão que difere de Estado para Estado, série de, de pesquisador para pesquisador porque é uma discussão que ela envolve diretamente a opinião pública e o impacto que esse conceito gera né, nessa opinião pública então é um conceito extremamente maleável né, que ele vai, vai mudar tanto na história como nos sujeitos políticos que estão falando e na minha perspectiva, né, apenas finalizando essa pergunta, na minha perspectiva é os grupos terroristas, eles não é que eles não existam. né Eu não queria trazer essa discussão como se eu estivesse negando o fato de existirem grupos radicalizados. Mas é, existem outras denominações que eu, por exemplo, considero mais apropriadas para se denominar esses grupos que utilizam do terror e utilizam de um extremismo na realização dessas práticas, né já que terrorismo tem todo esse problema e essa complexidade conceitual é, que, eu, que eu demonstrei. Alguns professores, como o professor Paulo Ilu, da, da UF mesmo, né, da Federal Fluminense, ele traz outras propostas, né, outras alternativas conceituais, como, por exemplo, o radicalismo global, é, desculpa, o jihadismo global, jihadismo terror, é, territorial, para denominar né, essas ações que são baseadas no radicalismo, já que existe todo esse debate sobre o que é terrorismo.
1: Muito bom. Queria fazer um comentário e uma pergunta antes da gente continuar com a pauta. O comentário é: você falou que depende muito de quem fala, né? Da, do sujeito que está falando sobre e que está agindo. Um exemplo de cultura pop. Um, um de cultura pop e um da realidade. É, um de cultura pop foi esse ano, na série do Falcão e Soldado Ibernal, que a gente teve os Apátridas, né? Que era aquele grupo que queria é, diminuir a, a dureza das fronteiras após o retorno dos. De, de metade do universo, no universo Marvel, né, depois de Vingadores Ultimato, e em vários momentos eles chamam os apátridas de terroristas, a Carly, a Carly Morgenthal, que era a líder dos apátridas, é, é, quando eles chamam ela uma vez, né, de, de, de terrorista, ela fala que, que ela poderia ser chamada também de revolucionária, depende de quem fala, então acho que isso é muito interessante, e, e de novo, né, o exemplo da vida real foi o foi o caso do Carlos Marighella aqui no Brasil na ditadura militar que ele era visto como terrorista como inimigo número um da ditadura e a gente sabe que ele estava lutando para acabar com a ditadura para acabar com aquele governo repressivo e destruidor que tinha então eu acho que isso é muito interessante é só dar esses exemplos que eu acho que são pertinentes e a Bem, pergunta grupos que eu...
0: sociais né aqui no Brasil são exatamente considerados terroristas também né temos hum. uma lei aí <risos> Enfim, extremamente nada a ver, extremamente sem noção, né? Exato. Isso foi feito pelo PT. <risos> é importante lembrar disso. É, que classifica aí alguns, alguns movimentos sociais como terroristas, né? Então, uhum. é exatamente isso que Karim falou, né? Depende de quem, para quê. Exato. Só queria falar
1: isso. Não, ótimo apontamento. É, o que eu queria perguntar, Karim, é... Você falou que depende né, de quem está falando, e é uma coisa que a gente tem que pensar, a questão do terror de Estado. Um Estado pode ser terrorista?
2: Então, é, esse é um dos grandes debates que se tem, principalmente depois, né, igual eu falei, a partir de 2001, com o 11 de setembro, porque existem pesquisadores né, que vão, eu particularmente dialogo, bastante com essas ideias, que é a questão do terrorismo de Estado. né? Então, é quando o Estado utiliza o terror para implementar é, suas práticas políticas, por exemplo. Ou quando ele exerce o terror contra grupos minoritários ou que eles vão considerar uma ameaça a segurança nacional, e aí a gente entra também no, nesse próprio debate, que vai ser uma das decorrências do 11 de setembro. No entanto, dentro da, da discussão sobre, histórica mesmo, né, sobre terrorismo, quando que o conceito de terrorismo ele vai ser implementado pela primeira vez? Lá na Revolução Francesa. É, e, e aí o caráter desse, desse terrorismo, ele se modificou, ao longo da história, então já tiveram, por exemplo, os terrorismos associados aos movimentos nacionalistas, por exemplo, é, e mais recentemente, né, a partir da Revolução Iraniana, e, e principalmente a partir de 2001, a relação desse terrorismo com grupos religiosos, né, principalmente ao islã, coisa que até então não existia, né, então não era discutido, por exemplo. Existem algumas leituras, e aí eu só vou apontar mesmo, né, que essa tentativa de se associar terrorismo aos muçulmanos é uma tentativa de mascarar ou ocultar também o terrorismo de Estado. Então, hoje, 2021, né? pouco a gente vê falando sobre terrorismo de Estado. Inclusive, igual eu disse, tem pesquisadores que vão falar que não existe. Né? Pesquisadores mais à ala conservadora e, e por aí vai. É, vão falar que não existe terrorismo de Estado. Eu, particularmente... Sou contrária a essa leitura. Eu acredito que existe sim, inclusive mais presente que os grupos é, terroristas autônomos, assim né, vamos categorizar dessa forma, bem generalista mas. É, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, é um debate que eu acho muito, muito complexo para entrar no momento, porque, igual eu disse, né? é um debate que ele existe, que ele está em vigor, então os pesquisadores discordam muito entre si. A minha leitura, né? já que você perguntou se, o que eu penso sobre, é de que sim, existe terrorismo de Estado e ele é mais presente do que é, os grupos terroristas, né? A questão do terrorismo de Estado, eu considero ainda mais perigosa porque ele se mascara, ele se mascara enquanto não, não terrorista. Então não é um ato terrorista que a gente identifica ao ver, por exemplo. Né? Ele é muito mais mascarado, muito mais multifacetado, é, o que dificulta ainda mais a compreensão e a apreensão desse, desse terror praticado pelo Estado.
1: Muito bom, consegui responder sim. E aquilo, né, pra gente que é das áreas de ciências humanas, tudo mais, a gente sabe que a resposta de quase todas as perguntas é... Isso é muito complexo. É o depende. É. Mas você falou da questão do terrorismo nacionalista, né, tudo. Só lembrando pro pessoal que tá ouvindo que a Primeira Guerra Mundial, o estopim dela aconteceu por conta de um terrorista nacionalista. O Gravilo Príncipe que assassinou o Arquiduque Franz Ferdinand um terrorista sérbio, por aí vai, que levou a toda a questão da Guerra Fria. Guerra Fria, perdão, da Primeira Guerra Mundial, olha só, confundi as guerras. Mas, é realmente, eu, eu entendo que é uma discussão complexa, que é, precisaria de um podcast inteiro só para isso. Uh, você comentou também, Karime, mais cedo na sua fala, sobre a questão da Al-Qaeda e do Talibã terem sido... Grupos a favor dos Estados Unidos... né? Que os Estados Unidos utilizam esses grupos... Para poder... No caso da Al-Qaeda... Principalmente... Tirar o governo... O governo afegão... Favorável à União Soviética... Na Guerra Fria... O próprio Afeganistão... Né, a questão da guerra... Soviética-Afegã... É chamada... Por alguns pesquisadores norte-americanos... E alguns políticos norte-americanos... De Vietnã Soviético... É, então eu queria perguntar para você... Nesse, nessa loucura né, que a gente sabe que foi a década de 80, a década de 90 até chegar ao 11 de setembro qual que foi o contexto dos ataques terroristas né, da Al-Qaeda contra, contra o World Trade Center a Casa Branca e contra o Pentágono que apesar de ter esses três alvos só conseguiu acertar e destruir de fato o World, o World Trade Center a Casa Branca ficou salva e o Pentágono pegou só lá um, um ladozinho dele queria te perguntar qual que foi o contexto desses ataques
2: Perfeito, eu só queria comentar o que você trouxe na, no início da sua fala, né? De que a gente usa muito esse termo, né? Ah, é, é muito complexo. E aí eu tento, eu juro que eu tento ao máximo evitar, porque às vezes parece que a gente não tá querendo responder, né? Ou que a gente não saiba responder, e eu acho que se não souber tá tudo bem, né, a gente tem muita essa cobrança do, do pesquisador como se ele já que saber tudo, mas é que eu acho realmente essa questão muito complexa, não no termo de, de fugir né, da, da resposta, mas é que abrange, é, e eu acho que esse é um ponto, até dialogando com a primeira pergunta sobre o que é terrorismo, é, abrange uma questão subjetiva muito forte, né, então, o que é considerado, por exemplo, terrorismo para uns, não vai ser considerado terrorismo para outros, vai ser considerado resistência, ou enfim. O que alguns autores apontam é que existe realmente uma guerra de palavras, né? Em que aquele que possui é, o, o poder nessa relação hegemônica, né? nessa disputa política, é aquele que vai impor a sua determinação, a sua definição conceitual. Então eu acho que isso acaba se estendendo, inclusive, para o terrorismo de Estado, né, e, e para muitas pessoas, né, Do principalmente que, que, enfim, né, estão aí dominadas pelo senso comum e por aí vai, é, vão falar que não existe esse terrorismo de Estado e, enfim, né. Mas, falando do contexto do 11 de setembro, foi muito bom você relembrar que, que isso co começa a acontecer nos anos 80, né, então, o que foi, primeiro, né, o que foi esses atentados do 11 de setembro? Eles foram rea realizados pela organização conhecida como Al-Qaeda, sob a liderança do Bin Laden, do Osama Bin Laden, e essa organização, que em árabe né, significa a base, ela vai surgir no fim da década de 80, durante a Guerra do Afeganistão, que recentemente muito se falou devido... Enfim, né, todo o noticiário e toda a situação que o Afeganistão vivenciou este ano. E o Osama Bin Laden vai ser um dos seus fundadores e seu líder né, dessa base é, que surge durante a Guerra do Afeganistão. E como que ela surge? né? É, a gente precisa voltar aos anos 80, porque igual você pontuou, o... Essa relação dos Estados Unidos com Osama Bin Laden, ela vai se iniciar como uma relação de amigos mesmo, né? Porque os Estados Unidos... É enfim, né, o Afeganistão, primeiro, o Afeganistão estava com um governo de caráter socialista que vai ter o apoio da União Soviética, que invade o Afeganistão, manter, né, dar sustentação para este governo. E aí, pensando em todo o contexto da Guerra Fria, né, os Estados Unidos vão armar diversos grupos é, e pessoas, oferecer treinamento, armamento, enfim, tudo preparando mesmo né, para uma guerra, para conseguir conter a influência da União Soviética né, dentro, dentro do Afeganistão. E a Al-Qaeda vai ser um dos grupos que surgem nesse período, a partir desse armamento feito pelos Estados Unidos para contenção da União Soviética no Afeganistão. Então, até aí, a relação do Bin Laden com os americanos era ótima, assim, mais que amigos, friends. Mas o que, que acontece nesse meio termo, nesse, nesse tempo, né? É a Guerra do Golfo. E a Guerra do Golfo, ela vai modificar todo esse cenário. Então, eu acho que a gente precisa, quando a gente quer entender o que aconteceu no 11 de setembro, a gente precisa re, retornar a esses dois eventos, a Guerra do Afeganistão e a Guerra do Golfo. Por quê? A Guerra do Golfo, eu vou fazer um rápido, rápido, rapidíssimo panorama, e eu vou focar mais no que interessa é, a nossa discussão aqui, porque se eu aprofundo a Guerra do Golfo, a gente tem que ir para a guerra e ir Iraque, e aí a gente começa a voltar cada vez mais a, a situação. Então, a Guerra do Golfo, de forma muito resumida, ela foi um conflito que vai acontecer entre os Estados Unidos, que vai estar ali liderando as forças internacionais, e o Iraque, no começo de 1991. É, esse conflito ele se inicia porque... O, o Kuwait vai ser invadido pelo exército iraquiano em 1990. Então, os Estados Unidos ele, é, ataca o Iraque em, em oposição, né, ou, enfim, em resultado a essa invasão é, no Kuwait pelo exército iraquiano, que está envolvido, né, mais uma vez, nesse conflito. Jogos políticos, petróleo, porque foi o momento né, da crise do petróleo também, é, do aumento do preço dos barris, enfim, diversos, diversos elementos ali envolvidos. Então, contextualizando essa guerra do Golfo, em 1990, o Kuwait foi invadido pelo Iraque. E o que, que acontece? A família real kuwaitiana vai ser abrigada em Iriad, que é a capital da Arábia Saudita. Lembrando que o Osama Bin Laden ele é saudita. Essa, essa relação, né, quando ocorre essa mudança da família real para a Arábia Saudita isso vai dar uma complicada, vai dar uma estremecida ali nas relações entre os sauditas e os iraquianos, certo? E aí coloca-se no ar essa possibilidade de invasão do território saudita pelas tropas iraquianas. Então, né, o, o Iraque tinha esse, esse, essa possibilidade, né, esse objetivo de invadir o Kuwait e chegar até a Arábia Saudita. E aí o Bin Laden vendo toda essa situação, ele vai se aproveitar disso e ele vai ofertar para o governo saudita as suas tropas, né? que é a Al-Qaeda. É, para proteger o território da Arábia Saudita, lembrando que esse território para os muçulmanos ele é muito sagrado, né? porque é onde o profeta Muhammad nasceu e onde estão os principais é, centros para os muçulmanos, como a Meca, Medina, as principais cidades. né? É, então, é um solo sagrado para os muçulmanos. E aí o Bin Laden ele oferece a Al-Qaeda para proteger a Arábia Saudita. E aí os sauditas, o que eles fazem? Eles recusam o apoio do Bin Laden <risos> e eles vão aceitar a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que os Estados Unidos. Acredito que é, não seja muita novidade, né? Esse, essa aliança entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Ela não é de hoje, ela, enfim, né, antecede muito o tempo aqui que a gente está tratando. Então os sauditas eles vão recusar o apoio do Bin Laden e eles vão ajudar, é, vão aceitar, desculpa, a ajuda dos Estados Unidos. E aí o Bin Laden vai considerar isso né, uma grande ofensa, afirmando até que seria um, um sacrilégio o fato desses infiéis, se referindo aos Estados Unidos... É, estarem protegendo o solo sagrado da Arábia Saudita e, Então ele vai dizer que o solo da Arábia Saudita estava sendo profanado Enfim, eu peguei até alguns trechos de, dos discursos dele E isso para ele então vai ser uma das grandes ofensas né? Então o Bin Laden ele desenvolve um ódio profundo pelos Estados Unidos Lembrando que até então, né, na, na guerra do Afeganistão, eles eram maiores aliados é, mas essa situação em específica, de acordo com alguns pesquisadores, né, é o que leva o Bin Laden a ser expulso da Arábia Saudita, e aí ele vai se refugiar no Sudão, e aí depois ele vai se refugiar no Afeganistão, que é onde a Al-Qaeda vai organizar esse ataque contra os Estados Unidos. E, e como eles conseguem fazer, né, ou ter o armamento para fazer tudo isso que eles fizeram? Vamos lembrar que eles foram armados por ninguém mais, ninguém menos que os Estados Unidos, né? então eles não tiveram um treino e um armamento superficial. A gente está falando de uma das maiores potências bélicas. Então, o que podemos dizer que o que os Estados Unidos talvez não esperasse tanto é que o, o Bin Laden, ele, ele tinha desejos estranhos, né? desejos não muito confiáveis, e que em breve, né, em pouco tempo, os Estados Unidos poderia ser considerado o principal inimigo. E foi isso que aconteceu dentro desse jogo então da guerra. Guerra do Golfo e, e dessa relação. Então, a partir dos anos 90, né? O 11 de setembro, ele não acontece do nada. Não foi uma decisão que eles escolheram no jantar. Nos anos 90, o, esses atentados, eles começam a ser organizados, né? E, e, enfim, foram muito bem... A gente tem que reconhecer que foram muito bem estruturados e muito bem organizados. Porque, pô, sequestraram aviões, né? Sequestrar avião não é uma coisa que você também cria uma estratégia e uma tática de ataque que que você faça em um dia. Então, foram anos preparando né, esse ataque e, inclusive, escolhendo, como eu disse, né, os grupos terroristas eles demandam essa, essa publicidade, existe essa relação com a comunicação. Então, os pontos escolhidos para ataque foram muito muito bem selecionados né? então a gente tem as Torres Gêmeas que, que representava a questão o poder econômico o, o Pentágono que representava a questão da segurança e a Casa Branca né? que no fim esses pontos não aconteceram mas que representava o, o poder político então foi tudo muito bem arquitetado isso a gente precisa reconhecer inclusive eu não sabia que, dessa informação que um dos arquitetos do, do plano junto com o Biladen, ele ainda está vivo e ele está preso, parece que o julgamento dele ia acontecer agora em 2021 por que ainda não aconteceu? Eu não sei. Mas, enfim, né, a figura ainda está viva. E esse, então, vai ser mais ou menos o contexto né, que antecede o 11 de setembro e, de forma resumida, né, sintetizando tudo isso que eu falei, a gente precisa entender o 11 de setembro a partir da Guerra do Afeganistão e, principalmente, a partir da Guerra do Golfo.
0: Nossa! É, eu vou fazer uma, uma comparação tão idiota. Vocês podem rir de mim, tá? É, porque eu terminei de assistir ontem lá, Casa de Papel e, tipo, assim é, a Al Qaeda é, é a inspetora a Raquel né não sei se vocês já assistiram porque ela é tipo a maior negociadora ela conhece absolutamente tudo né é, da corporação ali da polícia espanhola e ela simplesmente vira uma das cabeças do, dos assaltos, que também vai ser uma organização terrorista, né? Segundo a, a Espanha e a União Europeia. Então, é exatamente isso, né? Pessoas que conhecem exatamente o que estão fazendo, né? Que conhecem as corporações de dentro, que tem todo o armamento, todo... Tu, assim, eles sabem tudo o que pode acontecer, né? É, não, não tem muitos improvisos, né? E, e é incrível, assim, ver o tamanho que, da merda que pode dar o imperialismo em si.
2: Né? Eu, eu ia fazer um comentário sobre a La Casa de Papel e aí ainda bem que eu refleti um minuto e eu percebi que eu ia dar um spoiler terrível para os ouvintes que não assistiram <risos> mas eu acho a La Casa de Papel um exemplo excelente para a gente analisar sobre esse debate que existe sobre o termo de terrorismo porque igual você disse né para o que se transmite né quando mostra aquelas cenas do jornal cobrindo uhum. o próprio governo é, a polícia, para mim, essa série é uma das séries que mais abordam essa questão da corrupção que existe na polícia, no exército e, e os próprios crimes cometidos por Estado, né? Sim, é, sim. Eu acho fenomenal na, na temporada anterior, quando eles falam que toda democracia tem aquele quartinho, né? E aí a gente pode até dialogar com a questão do terrorismo de Estado. E aí, o que eu ia dizer, eu tô tentando não dar spoiler, eu juro por Deus, mas assistam essa série pensando primeiro nessa questão, né, de como eles denominam aquele grupo que está ali dentro como terrorista e como eles manobram a notícia sim, exatamente para aparecer, né, então essa questão que eu estava falando da manipulação da opinião pública, que é muito importante, né, para se definir um grupo como terrorista, não adianta o Estado definir um grupo como terrorista, sendo se isso não tiver um apoio popular, porque não vai fazer sentido né, para as pessoas, enfim. A, a questão das táticas utilizadas pelo grupo, quando eles estão lá dentro, porque a série ela faz com que a gente se identifique com os assaltantes. né A gente não se identifica <risos> com a polícia. Então, a gente percebe, né, para a gente ficar muito mais fácil perceber que aquilo não seria é um grupo terrorista, pra gente fica muito óbvio aquilo, né é, mesmo que as táticas que eles utilizem no assalto sejam táticas características de um grupo terrorista e aí eu paro por aqui, senão eu vou, vou dar spoiler gigante nossa, ainda bem que eu pensei um minuto antes de eu falar <risos>
0: Henrique, fica aí uma sugestão é. de episódio tá?
1: É, eu, eu, eu ainda não vi a série <risos> vou mentir. por favor, veja não vi a série, mas pegando a ideia, né, que vocês falaram do quartinho que falaram na série, não vi no. Não sei sobre o que está se, se tratando, mas eu imagino pela forma como foi dito Que seja tipo os porões da ditadura, Bahia de Guantanamo Eu imagino que seja tipo isso É, ok, então não <risos> consegui entender direito Sim. É, Uma coisa que eu queria te perguntar, Karim, sobre essa é parte do contexto É que existem leituras hoje, né, interpretações de que os ataques do 11 de setembro não é que eles eram esperados quer dizer, não é que eles eram de conhecimento do governo norte-americano, mas que eles eram esperados pelo governo no, pelo governo norte-americano, que optou deixar quieto. Isso é uma coisa que realmente, eu não vou falar que aconteceu, porque a gente sabe que na né, história é uma coisa que fato, verdade, coisas questões verídicas, muitas vezes é difícil de se ter uma noção com pouco tempo, né, de de espaço entre o, entre o objeto e o historiador por conta da do número de documentos, de fundos que a gente pode conseguir pesquisar, mas essa visão de que o governo tinha conhecimento de uma chance de golpe, de um golpe terrorista, é verdade?
2: Então, eu acho uma dificuldade, não vou falar complexo dessa vez, mas eu, eu, eu tenho, né, confessando aqui, uma dificuldade em, em estudar, né, quando eu estudo e quando eu pesquiso sobre o 11 de setembro, porque, nossa, eu acho que, assim, não existe no século 21, um evento com mais teorias de conspiração do que o 11 de setembro. Então, é, o que que isso acaba refletindo, né, nos nossos estudos e nas nossas pesquisas? Que a gente acaba não sabendo o que realmente faz sentido e o que, real, e o que realmente aconteceu, né, é, do que é uma teoria da conspiração. Então, assim... Não sei te informar, essa aqui é a minha resposta, não sei te informar se os Estados Unidos sabiam, né, eu acho que todas essas leituras precisam ser consideradas em qualquer análise, né, que, que seja feita, é, é possível que sim, mas posso te afirmar com certeza, né, de que, ah, sabia, hum, não, não posso te afirmar, né? Até porque a gente sabe que dentro da CIA e dentro da FBI existem discussões que nunca saberemos, né? E eu acho que isso é um. É, essa é um, um dos fatos que talvez esteja sob, sob esse domínio deles, né? E então, não saberia te responder. É, o, é, 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 por exemplo, aquelas mesmas leituras de que foi, na verdade, um ataque, inclusive, arquitetado pelos Estados Unidos, ou as leituras que vão falar que o Osama não morreu, que ele está sob, sob tutela do governo americano. Então, são leituras que elas ficam nesse, nessa linha tênue, né? de que será que faz o um sentido, existe um fundamento para isso, ou é apenas uma hipótese, né? apenas uma teoria. Eu, particularmente, né, nunca li, até o momento, algo que realmente fundamentasse essa ideia, por exemplo, que você falou, o que existem são
1: só essas teorias é, eu acho que é meio, meio loucura real você falar que foi arquitetado e que os próprios Estados Unidos fizeram isso eu acho isso daí um pouco na minha visão, né, eu não sou um pesquisador sobre isso como você então, desse eu estou falando é puro vou colocar aqui em traspas achismo é pura, puro pensamento na hora mas eu acho que é muita loucura falar que eles fizeram isso tipo, ah, eles mesmo que explodiram o World Trade Center pra poder causar isso e tipo, acho que é um pouco demais mas essa compreensão de que eles tinham conhecimento De uma possibilidade de ataque Como você falou, né Pensando na questão da, FI, da, da FIA Da CIA, do FBI E do programa de inteligência norte-americano Internacional, que é enorme Meio difícil pensar que eles não tinham Nenhuma questão de, olha Tem chance de rolar alguma coisa aqui dentro Mas sei lá, é o que você falou é, é difícil, é complicado E eu não tenho muitas fontes para poder falar aqui e Embasar esse meu... Esse é o meu pensamento. Tem realmente só um machismo que eu tô para perguntar para você.
2: É não e eu acho que que não não nem teremos assim né porque esses dados eles nunca vão ser divulgados. Então considerando né o, o FBI é assim a gente já sabe como essas instituições elas funcionam. Então Exato. eu realmente eu queria saber o que pré é, 11 é de setembro o que eles estavam sabendo né ou se existia se existia essa discussão da possibilidade porque é uma coisa existir a possibilidade, a gente tá sempre sujeito à possibilidade, né, é, e outra coisa a ação se concretizar de fato. Então, eu, eu realmente queria, assim, mas eu sei que há, há talvez curto e médio prazo, talvez nunca mesmo a gente vai ter acesso a essas informações, porque realmente é muito difícil você pensar que durante o contexto do, da Guerra do Golfo, né, já essa briga com, com Bin Laden e Anos e anos arquitetando esse, esse ataque, né, que uma das maiores agências de segurança do mundo não, não tenha desconfiado dessa possibilidade, né, mas, enfim, né, igual eu disse, são apenas teorias e especulações que temos e eu queria saber o que realmente está sendo discutido, mas é, foge, né, aquilo que foge do nosso domínio enquanto pesquisadores é o que a gente chama do, do fracasso na pesquisa, né? Quando a gente quer saber algo e a gente não consegue acessar esse dado. Eu acho que esse é um do, das minhas decepções também.
0: É, uma coisa importante para a gente pensar se sabia, se não sabia, enfim, aconteceu. E foi... E é né? Não é que foi, é ainda uma pauta extremamente presente, né? Tanto que acordamos cedo para falar sobre isso. É uma pauta extremamente presente, principalmente na vida do norte-americano, que define eleições mesmo 20 anos depois, né, esse ataque. Então, é, vai chegando a, a época das eleições, é, você executa um, você vai atrás de outro, enfim, não apenas com 11 de setembro, né, nós tivemos aí no começo do ano passado a execução do Kassei Suleimani, né, lá no, no Irã, justamente ainda por conta do, do, da guerra Irã-Iraque, invasão dos Estados Unidos, enfim. É muito louco a gente pensar que os Estados Unidos faz o que faz e, e realmente não esperava nada, né? Tipo, é, é inocência demais. <risos> a maior potência mundial não achar que, que pode acontecer alguma coisa. Eu acho que, tipo, um dos maiores... É, e a gente vai falar isso, eu acho que agora na próxima questão, é, a França é um, um exemplo muito presente a partir da década... A partir de 2010, né? Que foram ataques menores, né? Claro, não, nada comparado a 11 de setembro, mas diversos ataques terroristas aconteceram na França. Eu acho que quando a gente pensa em 11 de setembro, a gente não pensa tanto no islã, no muçulmano, enfim, acho que a gente começa a pensar um pouco mais a partir desses ataques mais, mais recentes, a gente realmente pensa num ataque de Estado, enfim, brigas, não brigas de potência, porque não foi uma, um país em si que atacou os Estados Unidos, né, em 2001, foi um grupo armado, um grupo radical, enfim, é, mas eu acho que a gente, come... ah, gente, eu tinha quatro anos, né, em 2001, então assim, não, não tenho memórias, tipo, super... Nossa, falavam isso isso na época, né? Mas eu acredito que, que seja mais isso, assim... Pelo menos na minha cabeça isso faz um pouco mais de sentido. É, eu anotei algumas coisas aqui que vocês estavam conversando... Sobre é, o terrorismo de Estado e tal... E eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem disso assim, que dá para ver na cara, acho que é Israel, né, e aí a gente estava discutindo um pouco mais sobre nomenclaturas, tipo, alguns vão falar que é resistência, outros vão falar que é terrorismo, enfim, toda vez que tem ataques em massa, né, de, entre Israel e o Hamas, é, se torna essa... Toma, se toma essa discussão novamente, né? Ah, mas o Hamas é um grupo terrorista. Ah, mas o Hamas é o único grupo que não se vendeu. É um grupo de resistência. Então, assim, vão ter é, várias discussões sobre isso, né? E, e a mídia, né? Novamente, como um, 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 um terceiro braço aí nessa discussão, né? Sempre colocando a nomenclatura que ela quer e, e enfim, favorecendo... Sempre um dos lados, né? Não é um, um conflito que ambos os lados têm a mesma força, né? Então é, é muito complicado. Se torna uma disputa de narrativa muito intensa e ah, sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco, né? E aí, Karim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que a gente estava, sobre o que eu estava falando agora, né? Dessa presença humana, como que ela se torna aí presente, né? Nessa discussão e o que muda, né? a partir desses ataques, porque antes é, os muçulmanos eram vistos só como uma ameaça cultural, apenas, né, entre aspas. E agora, né, o que, como que a gente tem essa essa discussão em pleno século XXI, pleno 2021, né, foram as políticas de securitização a partir
2: disso? Jana, então, eu achei muito interessante na sua fala que você lembrou um ponto que é muito importante, é, que é que quando a gente pensa né, nos ataques, em ataques terroristas, né, ataques de caráter terrorista, a gente remete imediatamente né, ao, ao 11 de setembro e mais recentemente né, nos ataques à França. Contudo, é importante a gente destacar o que é ocultado pela grande mídia, né? Que a maioria dos ataques é de caráter terrorista e as principais vítimas desses ataques radicais e extremistas são a população muçulmana. Então, o maior número de ataques desse caráter, né? Dessa dessa mag não dessa magnitude, né mas que visam esses, esses objetivos e que mais vitimizam, acontecem em, em países de maioria muçulmana. Então, os muçulmanos, eles são as principais, é, proporcionalmente as principais vítimas é, de ataques violentos dessa, que acontecem dessa forma, porque, inclusive, são os territórios em que esses grupos têm a sua base. Então... E então, a gente assim...
0: acaba nem sabendo,
2: né? Exatamente, então, essa que é a grande questão, né? As pessoas, elas é, existem nesse senso comum nosso ocidental cristão de que os ataques terroristas, enfim, eles só acontecem nessas potências. Na verdade, é que a gente só fica sabendo quando acontecem nessas potências, mas eles acontecem é, em uma frequência, em uma escala maior né, nesses países de, de população maioria muçulmana. Inclusive, por exemplo, quando colocam fogo em mesquitas com os fiéis dentro. Então, eu, eu gosto muito de reforçar isso e é um trabalho que os muçulmanos têm feito muito de divulgação desse conteúdo, de que os muçulmanos eles são as principais vítimas é, desses grupos atuais, né, mais conhecidos, é, que se aparecem como vinculados a um, a um fundamentalismo. E aí eu também acho importante a gente ressaltar que... Também não é dito né, pela, pela mídia e aí vários motivos por isso, mas é, também não é dito o trabalho que os muçulmanos as lider e principalmente né, as mesquitas e as lideranças religiosas têm feito em combate contra o, a, o radicalismo dentro dos muçulmanos, né, no interior dos muçulmanos. Então é, é um trabalho muito importante que precisa ser ressaltado que, se tem, é, que tem sido feito dentro da própria comunidade muçulmana contra a radicalização daqueles que, que seguem a crença. Lembrando que o radicalismo e o fundamentalismo ele não é uma exclusividade é do Islã, ele acontece em todas as religiões, mas igual a gente tem falado, né, o 11 de setembro ele acaba sendo um marco assim, que associa como se fosse uma relação quase natural entre terrorismo e muçulmanos né, é, e aí esse, esse conceito de terrorismo, ele acaba se tra sendo tratado muitas vezes como sinônimo de fundamentalismo, de extremismo, que são conceitos diferentes, inclusive a gente já tem um post no Desoriente sobre isso, então eu já fico meio chanho aqui, é, diferenciando esses conceitos, porque além de serem conceitos diferentes, eles acabam homogenizando né, toda uma discussão, e principalmente toda uma população. Então... É, enfim, queria só pontuar isso antes da pergunta que, que você me fez e já vou fazer o, o vínculo né é, em resposta à, à pergunta porque o 11 de setembro ele vai ser considerado um marco histórico porque ele... Coloca, de um lado, né, é, nas análises, tanto o, os atentados realizados pela Al-Qaeda contra né, a maior potência mundial desde a Segunda Guerra Mundial, e, por outro lado, a gente analisa também, precisa, né, na verdade, analisar, as respostas que foram dadas a esses ataques. Então, que vão resultar em um conjunto de transformação nas políticas que a gente chama de políticas securitárias, principalmente é, dos Estados Unidos, e vai se estabelecer uma nova pauta na agenda de diversos governos, que é o combate global ao terrorismo, que vai ser manifestado no caso do, dos Estados Unidos, que a gente conhece como a guerra ao terror. Os Estados Unidos e a Europa, principalmente né, a partir do 11 de setembro, eles vão passar a evocar a noção do que a gente chama na essência política de estado de exceção, que é basicamente né, um, um recurso utilizado para explicar a adoção, a partir, utilizando dessa retórica do combate ao terrorismo, de medidas de emergência que são tanto atentatórias aos direitos humanos né? E vão atuar nessa área que a gente chama do não direito. Então, o estado de exceção e aí também, né, recentemente a gente tem visto muito no Brasil, nas placas aí nas nos protestos bolsonaristas a favor de Bolsonaro, essa questão do estado de exceção, né? E, enfim, houve até recentemente um debate porque o presidente falou sobre isso. Mas o estado de exceção seria essas medidas de atuação do Estado na área do não direito, né, que são atentatórias aos direitos humanos e e se utiliza disso é, a partir da premissa de que existe um problema maior que precisa ser resolvido e para esse problema ser resolvido o Estado precisa atuar nessa área do não direito. É, a declaração, então, a partir do 11 de setembro da doutrina Bush, que vai estar tá ali né, associada a essa, essa política da guerra ao terror, vai ser um conjunto de ações políticas externas, principalmente dos Estados Unidos, que vai ser baseada na defesa contra o eixo do mal. O que, que seria esse eixo do mal? O Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. É, o Afeganistão ele não entra né, nessa definição porque ele já tinha sido invadido nesse momento. Então, né, já está entre muitas e muitas aspas sob o controle americano. A gente observa, então, a partir daí que o 11 de setembro ele instaur, instaura uma nova ordem mundial. E ele vai trazer para as relações internacionais uma noção que, para a gente, é muito cara. E a gente, eu estou, me, me, nesse momento, me identificando como é, de família árabe e família muçulmana, que é a questão da guerra preventiva. Né, que até então não era utilizado, não existia essa ideia de você fazer uma guerra para prevenir, certo? então é a noção de guerra preventiva. Essa noção de guerra preventiva associada à doutrina Bush é que vai exatamente justificar as intervenções militares que vão ocorrer tanto no Afeganistão como no Iraque posteriormente. Essa defesa né, de uma ação preventiva é que vai modificar o padrão de conduta entre os estados que existia até então. E vai se estabelecer uma nova fase, vamos assim dizer, de relações políticas globais. E é a partir disso, então, que a gente identifica as primeiras consequências é, em questão de segurança, direitos humanos, direito internacional para a comunidade muçulmana, principalmente. Né? Eu, é, em alguns momentos eu até tentei relacionar né, aos países árabes ou aos países do Oriente Médio, mas eu percebo que é muito mais relacionado aos países que têm, aos países não, me desculpem, mas a comunidade muçulmana, independente se essa comunidade esteja em país árabe ou não, ou no Oriente Médio ou não. Né? Lembrando que a gente tem países de maioria muçulmana que não são árabes, ou enfim, que não são do Oriente Médio. <tos> então, quando a gente tem essa proclamação de uma guerra ao terror... É, após o 11 de setembro, a gente volta a, a pensar naquilo que eu falei anteriormente, da necessidade de isso ser legitimado pela opinião pública. Né? O 11 de setembro ele cai como uma luva, porque o trabalho do Estado ficou muito menor é, para se criar esse inimigo, né? para se criar esse outro que, que é o muçulmano. Então... Os estados ocidentais, eles passam a ser identificados como os estados justos, né, os estados legítimos, a população cristã como a população racional, correta, de paz. E o outro, que vai ser o muçulmano, vai ser aquele que é o terrorista, o bárbaro, que precisa ser combatido e civilizado. É, então, nesse momento, é o momento em que se cria... E eu, eu gostaria de, de reforçar que não é novo. Né? A questão do, do muçulmano ser tratado como outro não é novo. No entanto, antes, como a Jana apontou, eles eram considerados né, uma questão cultural. Né? Era uma ameaça à cultura ocidental cristã, principalmente na Europa. Os Estados Unidos até então ele não tinha uma preocupação, não tinham... É, os muçulmanos e, enfim, né, os árabes como um ponto assim extremamente importante na, na sua discussão pública. Então, esse era um discurso muito utilizado na Europa e ele é até hoje, na verdade, utilizado pelos partidos de extrema-direita, que é a ameaça cultural que o muçulmano representa na Europa, por exemplo. Mas, a partir do 11 de setembro, para os Estados Unidos, o muçulmano ele passa a ser um problema de segurança nacional. Né? Então, a gente se cria socialmente uma série de estigmas e de estereótipos e preconceitos que vão generalizar todos os muçulmanos. Então, não é a questão da Al-Qaeda mais, mas são os muçulmanos que são terroristas nessa leitura. Né? Essas generalizações e homogeneizações, elas resultam, né? e aí a gente entra é, nesse que é uma das grandes chaves, para mim, de inquietação, é que essas políticas de Estado, elas resultam em consequências concretas e reais para a população muçulmana. Então, não é apenas uma questão de política de Estado. E eu percebo que eu, eu digo que é uma das minhas inquietações, é porque a maioria das das pesquisas que, que eu leio e, enfim... Eu percebo que pouco se diz exatamente sobre as consequências dessas políticas para a população muçulmana, que é a população que está sendo categorizada por essas políticas, né? Então, se tem a criação no estereótipo... A criação, desculpa, no imaginário social desse estereótipo do muçulmano que vai ser associado a terrorista, fundamentalista, radical e, e por aí vai, e aí Eduardo Said é sempre a grande chave né para a gente entender como que esse processo dessa construção ela é feita historicamente, né? Mas o 11 de setembro, então, ele tem esse divisor de águas que a gente pode dizer, né? Que o muçulmano, ele vai ser identificado não apenas como uma ameaça cultural, mas ele vai ser identificado como uma, uma questão de segurança nacional. E aí, o, o Henrique até chegou a, a mencionar, que é muito importante né, da gente, da gente discutir, que é a questão de Guantánamo, por exemplo, né, da prisão. Então... A prisão de Guantanamo ela vai ser um dos exemplos que a gente tem de inumeráveis exemplos é, que acontecem desde 2001 de atentado aos direitos humanos, porque é um conjunto de pessoas que, que estão presas sem nunca terem sido julgadas ou sido comprovado qualquer envolvimento com, com grupos terroristas e por aí vai. Fora né, toda, todo o terror que acontece ali dentro, que a gente sabe e é importante ressaltar que ainda existe, né? Ainda tem pessoas presas lá. E recentemente eu fiz uma busca nesse mesmo site que eu falei, né? Não é difícil de achar, gente, em qualquer site de governo, do governo dos Estados Unidos, que você entrar e você pesquisar sobre os grupos terroristas. É, majoritariamente são grupos com denominações né, árabes ou que façam referência aos muçulmanos. Então, é, de muitos grupos que tem lá, eu ainda preciso fazer esse levantamento melhor, é, eles são grupos que possuem nomes árabes e, e associados ao Corão e por aí vai. Então, esse, essa é a nova cara do terrorista do século XXI, podemos dizer dessa forma, né, que é o, o terrorista associado a imagem de um muçulmano associado à imagem do, do Islã. Então, não sei se eu, eu falei, 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 não sei se eu respondi a pergunta, né? mas para fechar, né, para sintetizar, a gente precisa pensar que as políticas né, de segurança adotadas pelos Estados Unidos após o 11 de setembro, ela impacta diretamente as comunidades muçulmanas e, e principalmente né, os países árabes e do Oriente Médio. Por quê? Porque a a partir dessa noção de guerra ao terror e da doutrina Bush, que se tem a noção de uma guerra preventiva que vai legitimar a intervenção ocidental nesses países, com violações, né, como a gente já sabe, não é mais surpresa para ninguém, eu imagino isso, que são intervenções que elas acontecem acompanhadas de alta violação dos direitos humanos das populações locais. Oh
0: God, né? <risos> é... Você falou de guerra ao terror e... Bem, como foi um evento, assim, é, falando do, do 11 de setembro, né? Foi um, um, um acontecimento, né? Um evento, parece que a gente estava lá, você no Hugo. Como foi um acontecimento muito marcante, né? Se, se fez ser muito marcante através, enfim, de, de tudo, né? Da, da comoção que criou-se, enfim... Não que... que não não que tenha sido uma coisa pequena, né, não, não foi, mas é isso que a gente estava falando, são escolhas políticas do que vai aparecer e do que não vai aparecer no noticiário e, e a proporção que, que se ganha, né. É, enfim, elegemos, e aí estou falando como é, uma pessoa que vive no mundo ocidental, né, é, elegemos coisas que vão aparecer ou não, né, que vão, que vão ser destacadas ou não muita coisa né se criou se ao redor dessa guerra ao terror e na, na América Latina isso cria proporções gigantescas também né é, uma delas é a eleição do Uribe na Colômbia em 2002 que a Colômbia é um dos países é o, é o país mais violento pensando em armamento e em número de mortos por ano né é, da América Latina né então Uribe foi foi eleito é, a partir desse discurso de temos que combater o outro temos que combater o inimigo por mais que o outro e o inimigo que ele está falando não seja o mesmo que os Estados Unidos está falando mas pega-se essa narrativa e coloca-se no seu contexto regional né? enfim, é uma população extremamente armada e não é, não é por isso que né, qualquer manifestação tem uns pipocos lá na rua e morre três quatro no mínimo. Então, são coisas que, que não se cabem, porque não é um país, enfim, com, aquel, com aquelas questões, não é um país é, imperialista, não é um país que tem um suporte para isso, não que os Estados Unidos tenha, bem pelo contrário, né? pensando na população civil armada, não é à toa que a gente vê muitas e muitas coisas relacionadas a isso praticamente, sei lá, toda semana no noticiário. E aí a gente tem a Colômbia do jeito que ela é hoje muito a partir dessa guerra ao terror que foi construída a, as eleições de 2002 lá. Então, é, foi um dos exemplos né, que eu peguei para a gente falar um pouquinho de como não é só é, é essa disputa né, entre grupos fundamentalistas e os Estados Unidos. Né? Isso se dá é, nas veias abertas da América Latina também em outros países. Né? E era isso que eu queria falar.
1: Não, assim, esse episódio está sendo uma aula, né? Acho que a Jana concorda comigo que está sendo maravilhoso ter essa, essa compreensão sobre terrorismo, sobre 11 de setembro, pós 11 de setembro, a partir de alguém que pesquisa e sabe sobre isso. Lembrando a todos, sempre procurem fontes confiáveis é, desses temas e qualquer tema, na verdade. Mas para a gente poder ir aqui para o último ponto da nossa pauta, né? Assim, uma, as coisas aqui que a gente, que eu vou perguntar, a Karime já falou em vários pontos diferentes da fala dela, realmente só para ter uma conclusão, ou pelo menos umas né, considerações finais sobre esse tema, para poder fechar essa ideia de conceitual terrorismo, né? Então eu queria te perguntar, Karime, quando a gente pensa em ataque terrorista, a gente tem que pensar em quais que são os objetivos, né? Então, mas que vem a questão, quais, quais que são os objetivos desses ataques terroristas e quais foram as maiores consequências do pós-11 de setembro para os países do Oriente Médio? Se a gente pensar né, já num tempo de 20 anos que a gente teve aí dos, dos atentados até hoje.
2: Então, Henrique, a questão do, dos objetivos, é, eu acredito que os, os principais objetivos sempre sejam objetivos políticos, né? Então, são grupos que eles demandam, uma, uma atenção, né, vamos dizer assim, interna, né, eles têm essa demanda de uma atenção para as suas pautas. No entanto, é, vamos pegar o exemplo desses grupos é, radicais que se utilizam de uma leitura do, do Islã. Né? É uma leitura extremamente distorcida né, e não aceita, inclusive, pela maioria dos muçulmanos. Os objetivos deles vão estar associados pegando novamente né, o caso desses grupos que se identificam como muçulmanos, mas a gente tem grupos é, radicais cristãos, a gente tem grupos radicais hindus, por exemplo, que também precisam ser analisados, mas nesse caso, né, desses grupos que se auto-intitulam como grupos muçulmanos, eles fundamentam os seus objetivos políticos a partir dessa leitura única, que eles fazem né, do, do Alcorão, que é uma leitura extremamente conservadora, né, é, radical e, e por aí vai. A gente pode pensar, eu sempre é, gosto de pensar, na verdade, né, como o contrário que, que normalmente as pessoas estabelecem a ordem de raciocínio. Por quê? Não é primeiro uma leitura do Alcorão e depois a determinação dos objetivos políticos. Mas primeiro se tem a determinação de objetivos políticos e uma leitura totalmente distorcida do Alcorão para tentar justificar é, esses objetivos. Né? Então, são comumente né, objetivos expansionistas, objetivos, é, como eu posso dizer, de, de punição ao que eles consideram infiéis. Então, dentro desses países esses grupos, né, que acabam seguindo majoritariamente o, o sunismo, a, as populações locais que são xiitas, elas também são perseguidas, né, que também são muçulmanos. Então, é muito muito amplo a gente pensar na questão dos objetivos, porque acaba variando tanto de grupo para grupo, tanto que cada grupo ele tem uma forma de atuação, né? O Estado Islâmico, ele não tem a mesma forma de atuação da Al-Qaeda, que também não tem a mesma forma de atuação do Talibã, por exemplo, né? Mas são grupos radicais e que vão ter os seus objetivos políticos justificados por essa leitura única né, que eles fazem do Alcorão, que é contestado, como eu já disse, pelas lideranças religiosas. Né? E se a gente pensar nas consequências dessa, da invasão, né, da, desculpa, do ataque em, do 11 de setembro, imediatamente o que me vem à mente assim, das principais consequências foram as invasões. Né? Então, a, a invasão tanto do Afeganistão como do, do Iraque nesse primeiro momento, é, mas talvez a mais sutil e perigosa tenha sido a construção no imaginário coletivo do, no Ocidente é, dessa imagem do muçulmano como associado, como vinculado ao terrorismo e ao radicalismo, né? É, exatamente pelo ponto que eu, que eu elenquei, porque é essa opinião pública que vai estar fundamentada a partir então de 2001 em uma política de Estado, é o que define né, a forma como os muçulmanos são tratados nesses países ocidentais. Então, a França, por exemplo, é um grande exemplo que a gente tem a islamofobia institucionalizada no próprio Estado. Né? Não só essas questões, mas o, o 11 de setembro, eu esqueci de, de mencionar alguns exemplos de de medidas que foram adotadas né, nessa securitização, e só definindo securitização, é quando algum tema ou algum grupo, enfim, ele se torna um objeto de segurança nacional. Então, é quando é criado um conjunto de medidas de segurança é, sobre um determinado tema. Por exemplo, no século XX, a gente pode falar do comunismo. Né, o comunismo, ele se tornou um tema de segurança nacional. Os estados, eles adotaram medidas em combate ao, ao, ao comunismo. No caso do 11 de setembro, vai se existir novas legislações e, e a como eu posso dizer, e o endurecimento da legisla legislação que já existia, antiterrorismo, como por exemplo, o usa Patriot Act. É, vão se criar novas instituições de segurança, como o Departamento de Segurança Interna, tem a questão da prisão de Guantánamo, que vai prender pessoas, milhares de pessoas que vão ser consideradas suspeitas, mesmo nunca ter tido provas concretas contra elas, né? É, e o desenvolvimento de programas de vigilância, que é a Agência de Segurança Nacional, o FBI e as autoridades locais, que vão, então, é, desenvolver esse, essa função de controle né, interno e externo de combate ao terrorismo. E uma das questões que, que é central, por exemplo, né, além dessas, é a questão das medidas de segurança que vão ser adotadas em aeroportos, fronteiras e eventos públicos. Então, para um muçulmano, por exemplo, adentrar os Estados Unidos, passar pelo aeroporto não é tão simples como como qualquer pessoa do Ocidente que for para os Estados Unidos, né? Então, essas medidas, elas impactam diretamente a população muçulmana. Por quê? Elas vão ser medidas que vão ter como alvo essa população. Novamente, é o novo inimigo criado. E por que, que eu digo que é o novo inimigo, né? Na verdade, é o novo entre aspas. Igual eu falei, né, essa noção do muçulmano como o outro, ela existe desde o iluminismo, né, desde esse desse contato. É que o que o Eduardo Said vai falar. Mas, a partir... Do, do 11 de setembro se tem a criação dessas políticas que atingem diretamente essa população, né? E fora as políticas de Estado, essa população ela também vai ser vítima da própria sociedade que compartilha desse imaginário comum do muçulmano como inimigo, né? Então, se é o meu inimigo, esse inimigo ele deve ser combatido. É esse fato, né, de se criar o inimigo. Eu, eu tive aula essa semana e essa foi uma discussão que a gente entrou bastante até, é como os Estados Unidos em específico, todos os estados, mas vamos focar nos Estados Unidos, existe sempre a necessidade de se criar um inimigo. Você precisa ter um inimigo para justificar as suas ações políticas, como, por exemplo, o intervencionismo e o próprio armamentismo, né, a, o, o mercado, né, o comércio bélico nos Estados Unidos é uma das maiores fontes de movimento financeiro dentro do país. Então, em um momento, a gente tem o comunismo, né, o inimigo comunista. A partir do fim da União Soviética, esse inimigo comunista, ele fica mais difícil de você legitimar, né, dentro do, do país, enfim, ou as políticas externas. E aí surge o inimigo terrorista. Então, existe sempre, historicamente, se a gente pegar cada período histórico, existiu essa criação do inimigo para se justificar ou para se legitimar as práticas intervencionistas e armamentistas que, que são feitas pelas grandes potências. Né? No século XX, a gente tem a França e a Grã-Bretanha e, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem os Estados Unidos como, como essa grande potência é, intervencionista. Né? Então... Eu acredito que as principais consequências tenham, tenham sido essas, assim. Tanto de criação de uma, uma agenda política pautada numa guerra ao terror, que o Hobsbawm vai falar que é impossível você se criar uma guerra contra o terror, porque não dialoga nem com a própria definição de guerra. E segundo, que para você considerar um problema de segurança, existe a questão de ser um, uma ameaça existencial. E, eu, e a gente não pode pensar na Al-Qaeda como uma ameaça existencial aos Estados Unidos, por exemplo. Né? Não tem nem comparação. Então, para o bom, isso daqui vai ser um dos maiores absurdos, né? No entanto, existe o quê? A necessidade de se criar o um inimigo. E aí, a partir do momento em que se cria esse inimigo, se legitima... É, as intervenções, como aconteceu no Iraque e no Afeganistão. É, e eu acho que, ainda mais que o Afeganistão, no caso do Iraque, não houve uma opinião pública tão favorável, principalmente depois que se provou que o, Mabila, que, desculpa, que o Saddam Hussein não, não tinha nada. né e, e eu acho que, pensando além da, da questão Interestatal, né dessa, Desse ponto mais velho Existe a violência cotidiana Que os muçulmanos sofrem dentro Das sociedades ocidentais que são Permeadas por esse imaginário
0: Você falou sobre grupos De outras religiões, né Fundamentalistas, ai gente, pelo amor De Deus, né, tipo, temos aí Na história, né assim, Igreja católica Vamos entrar nessa questão Porque já sabemos disso né, Pelo amor de Deus, inquisição enfim, é, mas você falou uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, assim, quando eu fiquei sabendo, é, faz pouco tempo, inclusive, sobre grupos radicais indus, enfim, sabia que, que existia, sempre tem, é, depredações, é, vamos colocar aqui, vai, vandalismo, enfim, tentativa de apagamento da memória de outras religiões nas regiões é, que esses grupos atuam ali no Tibete, algumas regiões da China, e, gente, é muito engraçado, a figura do Dalai Lama, né, como ela é colocada, assim, como uma paz de espírito, e o cara tá exilado, assim, por questões de, exatamente, separatismo, <risos> e, sabe, é, coisas é, extremamente políticas, a já conhece ele, enfim, por questões espirituais e, e religiosas, como se fosse tudo paz e amor. Quando ele chega nos lugares, lavam os pés dele. Gente, é assim, um cara é considerado terrorista também, né? E, e, enfim, escolhas de narrativa. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Olha, eu acho que já, já falou tudo, sabe?
2: <risos>
1: é... Não, assim, esse episódio ele foi fantástico, eu não tenho nada para perguntar, eu acho que não sobrou nenhuma dúvida. Perfeito, sabe, sem tirar nem pôr.
0: Karime, quer pontuar
2: alguma coisa? Pessoal, eu estou achando até que eu falei muito já. <risos> Mas é que esse, essa é uma discussão que, que, enfim, né? igual eu falei, eu estou no início ainda da minha pesquisa, então trouxe alguns pontos, né? algumas perspectivas minhas para a gente pensar, né, dialogar, e agradeço a abertura desse espaço, né, pra, aqui do podcast, que exerce um papel fundamental em trazer essas discussões que são muitas vezes marginalizadas, né, é, então eu acho que não tenho mais nada a colocar, queria dizer que eu estou aberta, né, para dúvidas ou questões que, que as pessoas queiram discutir, né, Seguem a gente lá no Desoriente e a gente mantém uma conversa por lá. E que seja só o começo, né? O começo das nossas inquietações. Perfeita. Já, assim, mandando alguma dica
0: cultural sobre o assunto ou não para os nossos ouvintes é, se aprofundarem num assunto ou alguma outra coisa que você acha relevante, livro, filme, série...
2: Olha, eu acho, vai até parecer contraditório depois da minha fala eu falar isso, né? Mas eu acho é, essencial assistir exatamente os filmes é, hollywoodianos que vão tratar sobre o terrorismo <risos> muçulmano. E eu, eu digo isso porque que eu acho fundamental porque é a partir dessas narrativas né, dessa, dessa produção cinematográfica que a gente apreende como que o muçulmano ele é criado como inimigo. Né? Então, é assistir esses filmes exatamente com esse olhar crítico, né? Do, do como por que sempre que tem um muçulmano na, na série ou no filme, ele é esse muçulmano terrorista. Isso não é à toa, né? Ele Nunca um muçulmano vai ser, sei lá, ou vai ser um comerciante ou ele vai ser um terrorista. Sempre esses dois estereótipos, né? É, então, eu realmente, eu indico esses filmes pra, para se assistir com esse olhar crítico, né? E recentemente, recentemente não, né? Mas esse ano, por causa dos 20 anos do, do atentado, é, saíram vários documentários, enfim, que vão tratar essa perspectiva do documentário, mas, novamente, né, não, não se tem uma produção que retrate... O que, como, como esses ataques e, enfim, a política que decorre daí, né, a política de segurança que decorre daí, é, atinge as populações muçulmanas. Mas existem documentários que retratam, por exemplo, a prisão de Guantanamo. E aí eles são realmente muito interessantes também para a gente entender na prática como que acontece essa violação dos direitos humanos praticado pelos Estados Unidos. E uma das decorrências né, desse... Do 11 de setembro.
0: Muito bom, Henrique.
1: Dicas? Uh, sobre o que a Karim falou de ver esses filmes que constroem essa visão orientalista, né? Queria já puxar sardinha para História Popcast. Que esse ano, mais para junho e julho, eu lancei um episódio com a outra parte do Desorientes, né? A Aisha e o José Paulino, do Escuta História Podcast, para falar sobre o orientalismo na cultura pop. E a gente comentou sobre o Homem de Ferro, inclusive, né? Que eu brinco com o Homem de Ferro, um filme de vingança, uh, completamente orientalista, por colocar o Mandarim... Assim, Homem de Ferro 1 e Homem de Ferro 3, né? Colocar o Mandarim e os Dez Anéis como uma organização terrorista do Oriente Médio. E é engraçado ver isso hoje em dia, ainda mais esse ano, depois de lançar Shang-Chi nos cinemas, que também é da Marvel, né? a organização Dez Anéis... Só que menos orientalista, menos bizarro, uh, com personagens mais similares aos quadrinhos, desconstruindo certas questões do orientalismo mais pro Oriente, pro Distante Oriente, né? China, Japão. Então eu recomendo a todo mundo assistir Homem de Ferro 1, 2 e 3, né? que fala sobre essa questão de, essa questão de terrorismo. E depois Shang-Chi para entender essa diferença do momento histórico, né, de 2008 até 2013, para 2021. É, bom, essa dica do podcast Do episódio do podcast é maravilhosa Porque a Aisha dá uma baita aula O José também E mais outras duas dicas aí Uma que não tem muito a ver com o tema É só porque é um filme que merece ser visto Assistam o Dr. Gama, que tá lá no Globo Play uh, Ou por vias diferenciadas É maravilhoso, a história do Luiz Gama uh, A cena de tribunal no final Que são 20 minutos, é maravilhosa Deixa no chinelo várias cenas de tribunal Feitas de filmes norte-americanos e, por fim, queria indicar o filme Vice, ou Vice, de 2019, se não me engano, 2018, que é um filme que fala sobre o Dick Cheney, o vice-presidente lá do George W. Bush, e a, a, fala um pouco sobre a trajetória política dele, né, o político conservador que vai subindo até se tornar vice-presidente, e mostra como que a empresa que ele tinha ações, se não me engano, se não fosse dono, ele tinha ações, lucraram milhões após o 11 de setembro, a invasão no Iraque, a invasão no Afeganistão, então é um filme bem legal porque ele fala de uma forma ácida sobre esses eventos, a partir da perspectiva desse cara, né? Do Dick Cheney que é um baita de um babaca conservador então, acho que essas são, são minhas dicas, né? Essas três dicas, o Dr. Gama, o Vice e o Monetarias na Contra Pop, episódio lá do História Popcast
0: Nossa, eu ainda não assisti esse filme Você não Lembrou e nem é eu bom preciso assistir. É, Eu trouxe algumas dicas aqui pra, como diz Karim, me acha, desorientar um <risos> olhar É... Eu li um livro uns anos atrás que eu e o Henrique sempre falamos como é complicado, Caminhão do Gás, fazendo a participação dele aqui no podcast, caso estejam ouvindo, como é complicado consumir obras de não cientistas, políticos, historiadores, cientistas sociais sobre alguns assuntos, mas esse livro em específico eu gostei bastante. Né? É um é de uma jornalista, chama Fênix Islâmica, não lembro o nome da jornalista, é bem legal para a gente ver como que alguns grupos é, fundamentalistas renascem, né? A partir do, de 2000, de para cá, né? É, como eles fazem uso das redes sociais? Como eles se infiltram onde os, o, o o Estado não não está cumprindo seu papel então levando vacinas levando televisão levando comunicação levando água é, e como eles conseguem um apoio algumas vezes de algumas partes das populações locais até mesmo por, pelo fato de por exemplo guerra da Síria é, não ter muitos empregos e a única solução é você enfim, se ser empregado, né, vamos dizer assim, ser um mercenário desses desses grupos, e como ser é problemático, né? Bem, eu e Karim trocamos figurinhas no Instagram essa semana por conta do do livro do Joy Saco, é, que chama Palestina, que é um HQ maravilhoso, é um livro todo ilustrado. Estou no segundo capítulo ainda, mas nossa, sensacional. Estou, é, teve um episódio, um episódio não, uma série não, um documentário, na verdade, né? Que a Juventude Sanaúde colocou aí no, no Instagram e eu fui ver. E é muito, muito triste de assistir, assim, terrível. Que chama Nascidos em Gaza. Crianças contando como que é viver ali naquela região. Às vezes no silêncio da noite. Eu fico lembrando desse documentário. Muito tenso. E eu estou lendo um livro que é muito legal. Muito bonitinho assim, sensível, que chama o menino de Alepo, como é um menino adolescente, autista, é, vive na, durante o começo da Guerra da Síria, né? então aí, trazendo para o lado do vinte e poucos, né? quando a Guerra da Síria começou, a gente tinha ali uns 10, 11, 12 anos, né? é uma coisa aí que está né, atravessando nossas vidas e a gente está vendo com os nossos próprios olhos, é uma história fictícia, né? Mas é, é muito interessante ver o olhar das crianças sobre isso, né? E é isso. Essas são minhas dicas. E, Karime, rapidamente vamos fazer os quadros com você novamente. O quadro, né? Com você novamente. Pra ver se mudou alguma coisa do último episódio que você veio. Karime, quem daria uma boa surra no Bolsonaro?
2: Nossa, hoje em dia, a população brasileira como um todo, né? <risos> acho que o ano passado eu ainda estava um pouco mais receosa, mas acho que hoje, o brasileiro ou a brasileira, todos. Todos. Um crush histórico. Ai, continua meu sair.
0: <risos> continua. É. E quem você ressuscitaria da história? Ai, continua o Said também <risos> Só mudou o brasileiro continua. mesmo Quem que foi que é, você falou um...
2: Tu lembra? It, eu nem lembro, acho que fui eu mesmo Eu daria um soco Não, Hoje eu A ah. brasileira Oi? Não deixa de ser a brasileira. É, não deixa de ser, não deixa de ser. Só o Said mesmo que eu mantenho, porque, nossa, agora na, no, na questão do Afeganistão, né, que desenvolveu esse ano, eu só pensava, nossa, o que o Said fa falaria, né, como uhum. o Said analisaria essa questão. Então, eu Sim. acho que eu permaneço ele. Mais vivo que
0: nunca. Karime, onde as pessoas podem te encontrar nas né? redes sociais? Quem ainda tá perdendo tempo, né? E não segue. Eu, sério, eu tenho amigas que falam é a melhor página que você me indicou.
2: Ah, que bom! <risos> fico feliz em saber. Mas é, podem nos encontrar, né? Eu e a Aisha no Desoriente, a roupa desse ponto. Oriente e, e também tem o meu Instagram pessoal arroba a única coisa que mandem uma mensagem antes, porque eu não costumo aceitar pessoas <risos> aleatórias que me seguem, aí só mandar uma mensagenzinha né, ah, ouviu no podcast aí tá tudo bem, aí a gente é parça, mas <risos> normalmente eu não aceito é, e tem, enfim, né, no Desoriente eu acho que é nosso maior meio de contato e por lá eu também posso passar meu e-mail para quem, a gente recebe muitos pedidos de indicação bibliográfica, né? E eu tenho uma biblioteca virtual aqui no meu computador. Então, enfim, né? Se esse assunto interessar a mais alguém, a pessoa quiser se aprofundar, só entrar em contato que eu passo meu e-mail e aí a gente... Eu passo todo o material que eu tenho, sem problema algum. E tem uma biblioteca direta lá no, no Desoriente. Exato, né? e no Desoriente tem nosso Drive, que também está cheio de texto em português, inglês, espanhol, a língua que vocês quiserem.
0: E a dúvida é que não quer calar: quando vem o curso novamente? Olha,
2: eu acredito que é em breve. Uhul. Em breve. Quatro, que em novembro. E aí vai ser um oh, curso. delícia! <risos> e vai ser um curso diferente, na verdade do que a gente ofertou vai ser mais um aulão vai ser um dia só e aí já fica o convite para vocês dois né que são professores mas a gente está preparando algo para como ensinar orientalismo e Oriente no ensino básico então Meu Deus que incrível. vai ser um aula <risos> então estamos planejando ainda está no plano das, do papel estamos colocando no papel as ideias mas vai ser algo nesse sentido aí, para quem é professor professora é, é, já fica o convite, vai ser algo mais voltado para a parte da educação mesmo.
0: Nossa, obrigatório, obrigatório para todos os professores, porque, é, assim, tem coisas que a gente vê em sala de aula que dá vontade de sentar, chorar, ou melhor, dá vontade de sair correndo. Mas a gente tem que ficar lá para arrumar, né? E eu acho que, assim, ah, vocês são muito necessárias e, por favor, continuem esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. É... Muito, muito legal, vocês não fazem ideia como eu fico feliz de ver o crescimento do desoriente é, as pessoas se interessando por fontes confiáveis e assim, tudo que vocês falam são, é extremamente relevante, toda vez que eu abro o Instagram eu vou lá procurar a bolinha dos stories de vocês, é, porque todo dia tem informação é extremamente relevante. E é isso,
2: gente. Sigam elas, não tempo. Muito, muito obrigada. A gente sabe que você e o Henrique, vocês estavam desde quando tudo era mato assim Sim.
1: <risos> Sim.
2: Então, muito obrigada pelo apoio mesmo. É, ultimamente, né, tem sido um pouco difícil, tanto para mim quanto para a Aisha, conciliar as, as nossas vidas <risos> fora de Instagram, né? É, com a página, mas a gente tem dado o máximo. Assim, para manter conteúdo, para continuar trazendo conteúdo de qualidade também, porque não adianta a gente só para movimentar a página, trazer coisas é, que não fazem sentido, né? Porque isso não dialoga nem uhum. com, o nosso, com as nossas perspectivas pessoais, é, mas estamos, seguimos firmes, seguindo, seguimos firmes nessa missão de desorientar.
0: Maravilhosas, muito obrigada por topar, voltar no 20 e Poucos. E fica aqui o convite, quando a pesquisa estiver mais avançada, você trazer mais pontos pra gente, porque a gente quer Sim, saber de tudo. Por favor, por e, favor. Ou para falar sobre outra coisa também, que vocês acham relevante, manda mensagem lá. Jana, vamos gravar sobre isso? Vamos gravar sobre isso. É, Aisha também, volte, por favor, sentimos sua falta. Henrique, muito obrigada por estar aqui novamente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço demais a Karim por essa aula, por estar sempre aqui no nosso diálogo, né, dialogando com a gente. E assim embaixo tudo que a Jana falou de como que dizer, gente, se é uma página fantástica e assim obrigatória para todo mundo que queira respeitar o outro, sabe? Respeitar a cultura alheia, sair um pouco do senso comum que a gente sabe que mata a gente todo dia, né? Então, eu que agradeço vocês por ter assim, esse espaço e estar tá sempre nesse diálogo. Então, muito obrigado, pessoal.
0: Beijo, gente. Sigam a gente lá no Instagram, no @20poucospode. Coloca o seguir aí de onde a gente tá, da onde você tá ouvindo a gente, qualquer plataforma que o podcast esteja disponível para vocês, é, saberem, né? Em primeira mão, quando que saem os episódios. Não estamos muito regulares quanto a lançamento por questões de, enfim, trabalhos e, e pesquisas e tudo isso. E é isso, né, gente? Como arroz e feijão, bebam bastante água, lutem contra o fascismo. E beijinhos e até a próxima.
2: Tchau, tchau, muito gente. obrigada, pessoal. Até a próxima. Vinte poucos.
0: Dando voz ao jovem com Pitaco um Histórico.